0: اعوذ باللہ من اللہ منشیطنر بسم اللہ الرّرحمٰن الرحیم اُل انما ادعبی ولا عشر به احدہ قل ان لا املقم ذرم ولا رشدا قل ان لن جیرنی من اللّہ اہد اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا نار حَتَّى إِذَا فیح مَا حتہ فَسَيَعْلَمُونَ اونا أَظْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا قل ان ادری اقریب ما ام ماتو ام یجال له ربی امدا عالم الغیبی فلا يظهر یزر والا من ہی من رسول مررسول فعنہ من کمبینی یدئی ومن خلف ہی رسدا قد ان رسالات ربهم و احاط بما لم و اح صاق اللہشی اددہ صداق اللہ <العزیم> یہ صورت الجن کا دوسرا رکوع ہے اس صورت میں بنیادی جو حکم دیا گیا ہے وہ اپنے نظریات و اور طریقہ کار پر استقامت پیچھے جنات کا مقولہ بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن حکیم سنا اور اس کی تاثیر ان کے دلوں پر یہ مرتب ہوئی کہ وہ رشد و ہدایت سے فیضیاب ہوئے اور انہوں نے ان حقائق کا انکشاف کیا جو انسانوں اور جنات میں مشترکہ گمراہیاں ہیں اور جو سچی باتیں ہیں خود اپنے سردار ابلیس کے بارے میں صفیح اور بے وقوف کا لفظ استعمال کر کے اس کی گمراہی کی نشاندہی کی تو اس بنیادی پیغام پر جو لوگ بھی اس طریقہ کار پر استقامت اختیار کریں گے ان کے لیے انعامات ہم انسانوں کو آزماتے ہیں اور اس آزمائش کی صورت میں جو کامیاب ہوگا اس کے لیے انعامات ہیں پیچھے ذکر کیا لاس معان غذ کا اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا کہ جہنم قانون جہنم احتبہ تو امتحان لینا ہے کہ کون قاسط ہے اور کون مسلم ہے کون ظالم اور متکبر ہے اور کون اللہ کے احکامات کا فرما بردار اور عدل و انصاف قائم کرنے والا ہے شروع صورت کا آغاز اسی سے ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے جیسے ان نیک سیرت جنات نے رشد و ہدایت کا یہ راستہ قبول کیا اور اس پر استقامت کے بارے میں انہوں نے گفتگو کی اسی تناظر میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے قل آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی میں اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتا رہوں گا اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی حق طائف کے سردار اذیتیں اور تکلیفیں دیں یا مکے کے سردار آپ پر پابندی لگائیں طائف سے جب واپس آ رہے تھے ان مکے کے مشرکوں نے روک لیا کہا کہ آپ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ہماری شرائط پوری نہیں کرتے پابندی لگا دی کہ مکے کے شہریوں کو آپ دعوت نہیں دیں گے مکے والوں کے لیے آپ کی تبلیغ نہیں ہوگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تسلیم کر لی معاملہ طے پا گیا اسی لیے حج قریب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو دعوت دی خود اپنا راستہ روکا اور باقی قبائل دور دراز کے ان کو دعوت دینا شروع کی جس میں آٹھ آدمی آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا اگلے سال پھر مزید اضافہ ہوا اور اس سے اگلے سال وہی بیاسی آدمی مدینہ سے آتے ہیں اور جو سبب بنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ کی ہجرت اور مدینہ منورہ پہنچنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ لاکھ پابندیاں لگائے لیکن آپ اس بات کا اعلان کر دیں کہ انما ادعو ربی میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارے دباؤ یا تمہاری سختیوں کو دیکھ کر میں بھی تمہاری طرح جو معبودان باطلیں ہیں ان کو پکارنا شروع کر دوں نہیں میں تو پکارتا ہوں اپنے رب کو ولا اشریک و بھی اور اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا ال کہہ دیجئے کہ انی لا عمل کو لقم ضرم ولا رشدا کہ میں تمہارا کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں تمہیں نقصان پہنچاؤں یا نفع ذرم ولا رشدہ دونوں کا اختیار میرے پاس نہیں ہے آپ اس بات کا اعلان بھی کر دیجئے کہ انی لئی یو من اللہ احد کہ اللہ کے مقابلے پر کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے اللہ کے بجائے کون ہے جو مجھے پناہ دے تو یہ نفع اور نقصان بھی اللہ کے اختیار میں ہے رشد و ہدایت بھی اس کے اختیار میں ہے ضلالت اور گمراہی بھی اس کے اختیار میں ہے میرا کام تو اسے پکارنا ہے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے دوسروں کو دعوت نہیں دینا چاہتے تو نہ صحیح میں نے اپنے لیے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں پوری استقامت کے ساتھ صرف اپنے ہی رب کو پکاروں گا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا جب جن کو دعوت دی جائے اگر وہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو دائی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں دو ٹوک اعلان کر دے کہ تم مانتے ہو یا نہیں مانتے مجھے اس سے غرض نہیں نفع اور ضرر تو اللہ نے پہنچانا ہے میں نے اپنے بارے میں یہ پختہ فیصلہ کیا ہے کہ میں تو اس نظریے اور اس دعوت کے مطابق کام کروں گا میں تمہارے راستے پر نہیں چل سکتا ولاً اجیدا مندون ہی ملتحدہ اور اللہ کو چھوڑ کر میں ادھر ادھر اگر جاؤں تو کوئی جائے پناہ مجھے نہیں مل سکتی میں اس سے قدم بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا سوائے اس کے اللہ بلاغم ملّہ و رسال ہی اللہ کی طرف سے جو میرے پاس پیغام آیا ہے میں اسے پہنچاؤں گا اور جو رسالت آئی ہے جو ذمہ داریاں مجھے اللہ نے دی ہیں اللہ کا جو پیغام میرے پاس آیا ہے میں تو اس پر رہوں گا اس سے ادھر ادھر الحاد نہیں کروں گا ملتحدہ ادھر ادھر ہو کر کسی اور جگہ پر نہیں چھپوں گا صاف طور پر اعلان کر دیجئے کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہیں مجھے کوئی آدمی پناہ دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے اپنی گرفت میں لانا چاہے میری ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تمہیں سناؤں اور لوگوں کو بتلاؤں اور یہ بات قانونی طور پر جان لو تم سب لوگ کہ وہ معلّہ و رسول ہوں جس نے بھی اللہ کی نافرمانی کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو فنّل نالہ جہنم اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدینہ فیحہ آبادہ ہمیشہ وہ وہاں رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ انہیں رہنا ہے اللہ کی نافرمانی کی اور رسول کی نافرمانی كی بحیثیت رسول میں جو اللہ کا پیغام لایا ہوں تو میری اگر تم خلاف ورزی کرو گے تو جہنم کی آگ ہے تمہارے لیے جہاں تک میری ذات کی بات ہے کہ انسانی نقطہ نظر سے میں کسی خود اپنے مالک نہیں ہوں نفع اور نقصان کا لیکن بحثیت رسول جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا پیغام بلاغ من اللہ و رسالاتی ہی اللہ کی رسالت اور اس کے پیغام کو پہنچانے کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو میں جو اللہ کا حکم سناؤں اس کی خلاف ورزی کرنے والے اس کی نافرمانی کرنے والے لوگ انسان ہوں یا جنات وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں اب تو میری دعوت ہے کہ تم اس بات کو پیغام کو قبول کرو لیکن یاد رکھو جب اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا آخرت میں جہنم کا ہو یا دنیا میں تمہاری شکست کا ہو ازبۂ بدر کی صورت میں یا فتح بکہ کی صورت میں حتیٰ ازا رو ما یو ادونا یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے و ان قریب جان لیں گے کہ من اضاف و ناصرم و کہ مددگار کے اعتبار سے کون کمزور ہے اور کس کے پاس افرادی قوت کی کمی ہے بات تھی یہ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے اور یہاں مکے کے مشرکوں نے آپ کا راستہ روکا تو انہوں نے پرپگنڈا کیا کہ آپ کا تو کوئی یہاں مددگار ہی کوئی نہیں نہیں آپ کے ساتھ افرادی قوت اتنی بڑی ہے کہ ہمارا مقابلہ کریں تو ہم افراد اور سیاسی طاقت اور قوت کے اعتبار سے بھی زیادہ تعداد رکھتے ہیں اور ہمارا پورے قبائل پر جو اثر ہے اس کی وجہ سے بہت سے قبیلے ہمارے ساتھ نصرت کیے ہوئے ہیں مدد کیے ہوئے ہیں تو ہمارے پاس کئی گنا بڑی طاقت ہے اور آپ اکیلے ہیں یا دو چار غریب لوگ جو ہیں وہ آپ پر ایمان لائے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جب عذاب کا وقت آئے گا بدر کا وعدہ آئے گا مکہ کا فتح کا وعدہ آئے گا تو ان قریب یہ جان لیں گے اس وقت قبائل عرب کس کے ساتھ جی دس ہزار کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچانک مکہ مکرمہ فتح کے لیے پہنچ گئے یہ اونقوں کی طرح دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا کان و کان انہیں خبر نہیں ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری فوجی تیاری کے ساتھ وہاں پہنچ گئے حکمت بھی آپ کی یہی تھی کہ اگر انہیں مکے کے قریشیوں کو جنگ کا موقع مل گیا اور اس کی تیاری کا تو اس تیاری کے نتیجے میں ضرور کشتخون ہوگا اس لیے خفیہ طور پر جا کر انہیں دبوچ لیا جائے کیونکہ مقصد قتل کرنا تو نہیں ہے شکست دے کر ان کو ان میں سے جن کو توفیق ہو وہ ایمان لے آئے اور جو توفیق نہ ہو تو انہیں راستے سے ہٹا دیا جائے سیاسی طاقت ان کی ختم کی جائے اور مکہ کو آزاد کرایا جائے جو ابراہیم اور اسماعیل کا بنایا ہوا اللہ کا گھر ہے تو اب دنیا نے دیکھا کہ من اضاف و بدر میں بھی دیکھا کہ ان کی نصرت کے اعتبار سے کون کمزور ہے نصرت اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اور اپنے سے تین گنا بڑی طاقت کو راستے سے ہٹایا اور وہ اقل عدد اور تعداد کے اعتبار سے بھی کم ہے لیکن طاقت اور قوت نے فیصلہ کیا ان کی شکست کا اور بتدریج بدر سے لے کر فتح مکہ تک ہر غذبہ میں تعداد بڑھنی شروع ہوئی اور فتح مکہ کے موقع پر سب سے زیادہ تعداد ہے تو ان قریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور ہے اور کون تعداد میں کم ہے باقی رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ لو وہ عذاب وہ جو طاقت تم دکھا رہے ہو اپنی تعداد کی کثرت بتلا رہے ہو تو وہ لاؤ وہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا قل آپ یہ کہہ دیجئے ان ادری مجھے نہیں معلوم اور قریب ام ماتو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ بالکل قریب ہے ام یج الہو ربی امدا یا میرے رب نے اس کے لیے ایک مدت مقرر کی ہوئی ایک مدت کے بعد آئے گا یہ مجھے معلوم نہیں لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جب بھی یہ موقع آئے گا تو تم لوگ دیکھ لو کہ کس کے ساتھ تعداد زیادہ ہے اور کس کے ساتھ کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس بات کا علم ہے کہ وعدہ کب پورا ہوگا اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے تمام غیبی علوم اس کا عالم ہے فلاں یوزیر اعلیٰ غیبی احدہ اللہ تعالیٰ اپنی غیب کی باتوں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس سے اللہ راضی ہو اللہ منر تضا مر رسول اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو اس نے منتخب کر لیا اس کو بتاتا ہے ورنہ غیب اپنا کسی کو نہیں بتاتا کب آئے گا یہ تمام چیزیں صرف پسندیدہ رسول کو بتلائی جاتی ہیں اور وہ بھی اس لیے بتلائی جاتی ہیں فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ومن <فَرْرَصَدَى> اس لیے کہ وہ چلاتا ہے اس کے آگے اور پیچھے پوری چوکیداری کا نظام سیکورٹی راز بتا دیا جائے ایسے کم ظرف کو جس پر کوئی سیکورٹی اور چیک نہ ہو تو اس کو اگر غیب کی بات بتلا دی جائے تو وہ تو آپے سے باہر ہو جائے گا سارے لوگوں کو بتانا شروع کر دے گا نہیں جس کے پاس جتنا زیادہ راز ہے کسی ملک اور قوم کا انسانیت کا اس کی سیکورٹی بھی اتنی سخت ہے اس کے آگے اور پیچھے بھی ہزاروں لاکھوں فرشتے تمام تر چیزوں سے لیس موجود رہتے ہیں وہ اپنی مرضی سے حرکت بھی نہیں کر سکتا دنیا کا جتنا بڑا طاقتور ترین حکمران ہو اس کی سیکورٹی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے اس کے پاس جو ملکی اور قومی راز ہوتے ہیں خفیہ بٹن ہوتا ہے اس وجہ سے اس کی سیکورٹی کے سینکڑوں طرح کے انتظامات کیے جاتے ہیں کہ کہیں یہ کچھ نہ کچھ اگل ہی نہ دے کسی اور رخ پر نہ چلا جائے جی آج بھی دنیا میں دنیا کے طاقتور ممالک کے حکمران ہیں ان کی سیکورٹی کا نظام بڑا سخت ہوتا ہے جو ملک اور قوم کے راز ہیں ریاست کی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں اس لیے پورا کنٹرول تمام ان طاقتوں کا ہوتا جو سیکورٹی فورسز کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں ان کا کام اس کی حفاظت اور اس راز کی حفاظت ہوتی ہے اس بٹن کی حفاظت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے دنیا تباہ ہو سکتی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ شہنشاہ مطلق نے جس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے تو اس کو رات جب بتلایا جاتا ہے تو اس کا سیکورٹی کا نظام بھی بڑا سخت ہوتا ہے اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ مستقبل کی آپ پیشین گوئی کرتے تھے لیکن پیشین گوئی کرنے کا انداز اور اسلوب یہ تھا کہ شاید کہ ایسا ہو جائے امید ہے کہ ایسا ہو جائے کبھی قطریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں فرمائی جیسے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہے اور حضرت حسن پاس بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں مشاہدہ کیا غیب کی بات ان پر منکشف ہوئی کہ یہ حسن دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرنے کا ذریعہ بنیں گے تو وہاں یہی کہا کہ میرا یہ بیٹا سید اور سردار ہے بہت ظرف والا ہے لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لاللہ لا کا لفظ استعمال کیا امید ہے کہ اس کے ذریعے سے دو بڑی جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا اب غیب کا راز آپ کو معلوم ہو گیا لیکن لال کا لفظ استعمال کیا کہ شاید امید ہے یہ جملہ استعمال فرمائے کیونکہ مستقبل کے بارے میں قطیت کے ساتھ کوئی بات کہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں مداخلت کیونکہ مستقبل کی غیب کی بات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس لیے کسی نبی کسی ولی کسی صحابی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مستقبل کے معاملات کے بارے میں حتمی اور قطری پیشین گوئی کرے وہ امید کے طور پر اندازے کے طور پر کہ میرا خیال ایسا ہے ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ رہا حضرت اقدس شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ کے ارشادات میں مستقبل کے حوالے سے جو باتیں تو وہاں حضرت میرا خیال ہے میرا اندازہ ہے کہ افغانستان کا مسئلہ چھڑ گیا ہے اب پاکستان میں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا اب اندازے کا جملہ استعمال فرمایا گو ان کے اوپر یہ بات منکشف ہو گئی ہو کہ یہ واقعات اسی طرح وقوع وزیر ہوں گے جیسا کہ ہو رہے ہیں تو یہ طریقہ کار انبیاء علیہم السلام کا ہے اس لیے منرتضاء مر رسولن اپنے رسولوں میں سے جس رسول کو بھی اللہ منتخب کر لیتا ہے رسول کے طور پر منتخب کر لیتا ہے تو اس کو اپنا غیب ظاہر کر دیتا ہے لیکن بھائی یسلو کو ممبئی یادئی تو اس کے آگے اور اس کے پیچھے چوکیدار ہوتے ہیں کہ خبردار یہ راز آؤٹ نہیں کیا جا سکتا اس لیے اولیاء اللہ کے ہاں یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ جو آدمی اپنے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ بلی نہیں ہے ولایت کی شرط یہ ہے کہ جو اس پر کیفیات اور جو چیزیں منکشف ہوں کشفیات ہوں وہ اس کو بتانے کی اجازت نہیں ہے لوگوں کے سامنے سوائے اس کے کہ اجازت ملے اس لیے امام شاہ ولی اللہ دہلوی جب اس طرح کی کوئی پیشین گوئی کو ہی کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اجازت دی ہے اللہ کی اجازت سے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں جس کو ظاہر کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے اور جس کے اظہار کی اجازت نہیں ہے تو وہ خود سیکورٹی کے جتنے بھی بندے فرشتے ہوتے ہیں وہ بات کو فوراً کنٹرول کر دیتے ہیں ادھر ادھر نہیں ہو سکتا لیہ علامہ ان قد اب لغو رسالاتی تاکہ وہ جان لے رسول کہ اس نے صرف اور صرف اپنے رب کے پیغام کو پہنچانا ہے بس وہ ایک ذریعہ ہے وہ ایک واسطہ ہے خود کچھ نہیں خود جو ہے وہ نمائندہ ہے رسول ہے جیسے پیغام لانے والا جی اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ پیغام میں کیا ہے جی وہ پڑھنا شروع کر دے یا اس کو لوگوں کے سامنے لوگوں کے خطوط پڑھ کر سنانا شروع کر دے پیغام بھر وہی بنایا جاتا ہے ڈاک لے جانے والا کہ جو ذمہ دار ہو نہ تو خود پڑھے اور اگر پڑھنے کی اجازت ہے راز سے معلوم بھی ہو کہ خط میں کیا لکھا ہے تو متعلقہ آدمی کے علاوہ کسی کا نہ بیان کرے لیا علامہ تاکہ جان لے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام آگے پہنچانا ہے سیکورٹی اس لیے یہ آگے پیچھے مضبوط طاقتور فرشتے موجود رہتے ہیں اور خاص طور پر اس سیکورٹی فورسز کا جو سربراہ جبرائیل ایدہ بروہل قدس جس کے کنٹرول میں تمام فرشتے ہیں تو وہ خاص طور پر اس رسول کے ساتھ پورا پورا اس کا نظام اس کی تائید اور اس کی حفاظت کا پورا نظم و نسق وہ جبرائیل علیہ السلام کے احت میں ہوتا ہے روح القدس وہ احاطہ بیما لدئی <لَدَيْهِم> اور وہ احاطہ کرتا ہے اس کا جو ان کے پاس ہے اور وہ اخصاق الشعین ادادہ اور وہی اس نے شمار کر رکھا ہے ہر چیز کی گنتی اور تعداد ہر چیز پورے کے پورے نظم و نسق کے ساتھ دنیا میں آتی ہے رسول بنائے جاتے ہیں اور رسول بھی اسی منصوبہ بندی کے تحت جو اللہ نے ان کے لیے روڈ میپ بنایا ہوتا ہے جو پروگرام تجویز کیا ہوا ہوتا ہے اسی کے مطابق انبیاء علیہ السلام کام کرتے ہیں تو آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف اپنے رب کو پکاروں گا کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤں گا اور کوئی مجھے پناہ دینے والا نہیں ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کے لیے سزا ہے یہ بات طے شدہ ہے کہ اگر تم اس سے باز نہ آئے تو دنیا کی جہنم بھی ہے کہ تمہیں بدر سے لے کر ہاں جی مکہ تک شکست ہونی ہے جو لوگ متکبر اور ظالم ہیں ان کے لیے جہنم ہے اور جن کو توفیق ہو گئی ٹھیک ہے وہ ایمان لے آئے اور چونکہ صورت الجن ہے تو جن بھی نظروں سے غائب ہوتا ہے تو غیب کی بات بھی سوائے اللہ کے ظاہر کرنے سے اور کسی طرح معلوم نہیں ہے کہ کون جنات کی جماعت تھی آئی اور وہ ایمان لے کر گئی تو یہ پوری تفصیلات اللہ کا غیب تھا جو نہ جن تم نے دیکھے نہ کچھ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا کہ جنات کی جماعت آئی اور اس نے یہ کردار ادا کیا اس نے یہ گفتگو کی اپنے باقی جنات کی جماعت کے سامنے تو پوری گفتگو نقل کی تو جس سے اللہ پسند کرتا ہے جس کو رسول بناتا ہے اس کو دیتا ہے اور اس کو اس پورے علم کے ساتھ ساتھ پورا حفاظت کا نظام ہوتا ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر کسی قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا اسی پر استقامت جو بھی جماعت اختیار کرے گی وہ کامیاب ہے وہ غلبہ ضرور ہونا ہے فسیہ علوم عمل اضاف النسلم و اقل و جب استقامت اختیار کی جائے تو لیو ذرہ الدینی کلی کا پورا عمل ہوگا اسی طرح یہاں بھی جو اظہار غیب کا کیا گیا ہے یہ غلبے کا اعلان ہے کہ جنات تک پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے وہاں بھی یہ حکومتی نظام قائم ہونا ہے یہ صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تو غلبے کا دائرہ بڑا وسیع ہے تو غلبے کا بڑا گہرا تعلق استقامت الگ الطریقہ پر ہے تو صوفیاء اکرام نے جو طریقت کا لفظ بھی اخذ کیا ہے وہ اسی آیت سے ہی ہے نب استحقام و تو طریقت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا بعض لوگ جاہل کہہ دیتے ہیں کہ یہ طریقت کون سی اصطلاح ہے کہاں سے آئی صوفیاء اکرام مولیاء اللہ اپنی اصطلاحات بھی قرآن حکیم سے اخذ کرتے ہیں جیسے فقحا نے فقہی مسائل اور قوانین قرآن حکیم سے اخذ کیے ایسے ہی صوفیہ اکرام نے جو غیب سے ربط اور تعلق کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں تو اس اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا اسے طریقت کہا اور اسے سلوک کہا بھائی نہ ہو یہ سلوک یہاں لفظ سلوک استعمال ہوا ہے تو سلوک اور طریقت یہ دونوں لفظ کسی ہی آیات سے ہاں جی اولیاء اللہ نے اخذ کیے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا یہی راستہ ہے اس لیے سلوک طے کرنے والا اس کے لیے بڑی کڑی شرائط ہیں کہ وہ غیب کی حفاظت کرے اپنے راز کی حفاظت کرے اور اس حفاظتی نظام کو سمجھے جو اللہ کے طرف سفر کے دوران اس کے اوپر یقین کی کیفیات سے متعلق چیزیں آئیں گی جو جتنی حفاظت کرے گا اتنا ہی ترقی یافتہ اور کامیاب ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بجم